0: y bien a todos queridos amigos radioyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra radio hogar de la madre bienvenidos a una nueva edición del programa el galeón en la edición de hoy vamos a hablar de la fe estamos en el año de la fe y vamos a hablar de puertas de puertas cerradas y de puertas abiertas de la puerta de nuestra casa y de la puerta de la fe y como María es modelo de la Iglesia, y María, por tanto, es modelo de fe, la segunda parte estará centrada en cómo María puede conducirnos por el camino de la fe. Cruzar el umbral de la fe. El Papa Francisco, cuando era Cardenal Bergoglio, escribió una carta sobre el cruzar el umbral de la fe como deber del cristiano entre las experiencias más fuertes de las últimas décadas nos dice está la de encontrar puertas cerradas la creciente inseguridad ha ido llevando poco a poco a trabar las puertas a poner medios de vigilancia cámaras de seguridad a desconfiar del extraño que llama a nuestra puerta sin embargo todavía hay algunos pueblos en los que las puertas permanecen abiertas yo creo, dice Bergoglio que la puerta cerrada es todo un símbolo de este hoy en el que vivimos es algo más que un dato sociológico es en verdad una realidad existencial que va marcando un concreto estilo de vida un modo determinado de pararse frente a la realidad frente a los otros frente al futuro la puerta cerrada de la casa de una casa que es el lugar de la intimidad que es el lugar de los sueños, esperanzas, sufrimientos y alegrías, indica que está cerrada para los otros. Y no se trata sólo de la casa material de uno, sino también de su recinto de vida, de su propio corazón. Son cada vez menos los que pueden atravesar ese umbral. Diríase que la seguridad de unas puertas blindadas custodia la inseguridad de una vida que se hace más frágil y menos permeable a las riquezas de la vida y del amor de los demás la puerta abierta es imagen y ha sido siempre símbolo de luz, amistad alegría libertad y confianza y cuánto necesitamos recuperar las puertas abiertas porque la puerta cerrada nos daña nos anquilosa nos separa al iniciar el año de la fe paradójicamente la imagen que nos ha propuesto el papa benedicto XVI es la de la puerta una puerta que hay que traspasar para poder encontrar lo que tanto nos falta la iglesia nos está invitando a cruzar ese umbral a dar un paso de decisión interna y libre animarnos a entrar en una vida nueva la puerta de la fe nos remite a los hechos de los apóstoles recordemos al llegar reunieron a la iglesia les contaron lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe Dios siempre toma la iniciativa y no quiere que nadie quede excluido Dios llama a la puerta de nuestros corazones. Mira, estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él, y él conmigo. La fe es una gracia, un regalo de Dios que sólo crece y se fortalece creyendo. Creyendo en un abandono continuo en las manos de un amor que se experimenta siempre como más grande porque tiene su origen en Dios cruzar el umbral de esa puerta supone emprender un camino que dura toda la vida un camino diferente del que nace tras tantas puertas que hoy en día se nos abre y que son falsas puertas que invitan es cierto de manera atractiva pero mentirosa a tomar otros caminos puertas que comprometen una felicidad vacía narcisista y con fecha de vencimiento o caducidad puertas que nos conducen a encrucijadas en las que cualquiera que haya sido la opción que hayamos seguido nos provocarán a corto o largo plazo angustia y desconcierto puertas que son en suma autorreferenciales que se agotan en sí mismas y que no tienen garantía de futuro mientras que las puertas de las casas están cerradas sin embargo vemos que las puertas de los shoppings de los comercios están siempre abiertas se atraviesa la puerta de la fe se cruza ese umbral cuando la palabra de Dios es anunciada y el corazón se deja impresionar plasmar por la gracia que transforma una gracia que lleva un nombre concreto, el nombre de Jesús. Porque Jesús y solo Jesús es la puerta. Él y solo Él es y será siempre la puerta. Nadie va al Padre sino por Él. Si no hay Cristo, no hay camino a Dios. Como puerta nos abre el camino a Dios y como buen pastor, es el único que cuida de nosotros al precio de su propia vida repito Jesús es la puerta y lo que hace paciente y precisamente es llamar a la nuestra para que le dejemos atravesar el umbral de nuestra vida como nos decía Juan Pablo II al inicio de su pontificado no tengan miedo habrán de par en par las puertas a Cristo debemos abrir las puertas del corazón como lo hicieron los discípulos de Maús pidiéndole a Jesús que se quedara con ellos para que así también nosotros lo hagamos y podamos traspasar las puertas de la fe y para que el mismo Señor nos lleve a comprender las razones por las que se cree para así después poder salir a anunciarlo la fe supone decidirse a estar con el Señor vivir con él y compartirlo con los hermanos nosotros los cristianos debemos dar especialmente gracias a dios por esta oportunidad de valorar nuestra vida de hijos de dios por este camino de fe que empezó en nuestra vida con las aguas del bautismo inagotable y fecundo rocío que nos hace hijos de dios y miembros hermanos en la iglesia nuestra meta nuestro destino o fin es el encuentro con Dios, con quien ya hemos entrado en comunión y que quiere restaurarnos, purificarnos, elevarnos, santificarnos y darnos también la felicidad que está anhelando nuestro corazón. Y en este contexto, el año de la fe es una nueva llamada a ahondar en nuestra vida la fe que hemos recibido profesar la fe con la boca implica vivirla en el corazón y mostrarla a su vez con las obras implica ser testimonio y compromiso público el discípulo de Cristo hijo de la iglesia no puede nunca pensar que es un hecho privado pero mirando nuestra realidad como discípulos misioneros nos preguntamos ¿a qué nos desafía cruzar el umbral de la fe? cruzar el umbral de la fe nos desafía a descubrir que si bien hoy parece que reina la muerte en sus variadas formas y que la historia se rige por la ley del más fuerte o el más astuto y si el odio y la ambición funcionan como motores de tantas luchas humanas que también estamos absolutamente convencidos de que esa triste realidad puede y debe cambiar y debe hacerlo decididamente porque si dios está con nosotros quién podrá contra nosotros cruzar el umbral de la fe supone no sentir vergüenza de tener un corazón de niño que todavía cree en imposibles que cree poder vivir en la esperanza que es lo único capaz de dar sentido y transformar la historia cruzar el umbral de la fe es actuar confiar en la fuerza del espíritu santo presente en la iglesia cruzar el umbral de la fe implica tener ojos de asombro y un corazón que no se acostumbre perezosamente que sea capaz de reconocer que cada vez que una mujer da a luz se sigue apostando por la vida y por el futuro que cuando garantizamos la inocencia de los chicos estamos asegurando la verdad de un mañana y que cuando mimamos la vida entregada de un anciano estamos haciendo un acto de justicia y acariciando nuestras raíces cruzar el umbral de la fe entraña una permanente conversión de actitudes modos y tonos con los que vivimos conlleva perdonar y saber arrancar una sonrisa conlleva a celebrar la vida dejarnos transformar porque nos hemos hecho uno con jesús en la mesa de la eucaristía celebrada en comunidad cruzar el umbral de la fe en definitiva es aceptar la novedad de la vida del resucitado y meditando este paso por la puerta de la fe hemos de levantar la mirada hacia maría la virgen madre de dios y madre nuestra para que nos acompañe en este paso y para que traiga sobre nuestra iglesia el espíritu santo como en nazaret para que igual que ella adoremos al señor y salgamos a anunciar las maravillas que ha hecho en nosotros porque maría es el modelo acabado de la iglesia recordemos esta oración de Paul Clodel es mediodía veo la iglesia abierta tengo que entrar madre de Cristo Jesús no vengo a rezar no tengo nada que ofrecerte y nada que pedirte vengo solo oh madre para mirarte mirarte llorar de felicidad sin decir nada sino mirando tu rostro dejar que el corazón cante en su propia lengua no decir nada sino solo cantar porque el corazón está demasiado lleno como nos dice el cardenal Bantuan solo siendo marianos somos iglesia porque en sus orígenes la iglesia nació cuando el fiat brotó en el alma de María y es María quien nos indica el camino nos dice el cardenal Bantuan en una meditación que queremos mirar a María como modelo de la iglesia en esta noche oscura colectiva porque en esta noche en que vivimos predomina el racionalismo plasmado en una cultura que tiende a manipular a través de las ciencias las realidades naturales las situaciones el espíritu e incluso la vida humana de cierto que la humanidad está corriendo el riesgo de ser víctima de un mero positivismo del hacer y del tener pero frente a esto la iglesia debe responder y su respuesta sólo puede ser el amor y este amor sólo será creíble si hay unidad María es amor acogido amor correspondido y amor compartido a lo largo de su vida María lo recibe todo de Dios todo tiene su origen en el Señor todo viene de lo alto y la Virgen acoge veámoslo en cuatro palabras de la Escritura primera Ave María llena eres de gracia María es la primera que recibe la buena noticia y se adhiere al mensaje del ángel haciéndose la esclava de Dios estamos en los albores de la iglesia segunda palabra vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo por obra del Espíritu Santo se realiza el gran misterio de la encarnación María hija del Padre se convierte a su vez en madre del verbo encarnado y esposa del Espíritu Santo en los nueve meses que siguen María es la Virgen de la interioridad y a imagen de ella toda la iglesia está llamada a ser seno que ofrece al mundo a Jesús tercera palabra ha puesto los ojos en la humildad de su esclava durante toda su vida María vive en un canto de gratitud a Dios por lo que ha recibido de Él no sólo la gracia sino al mismo dador de la gracia el Señor ha hecho cosas grandes en María ha mirado la humildad de su sierva y como María la iglesia consciente de su ser nada proclama la grandeza del Señor y la cuarta palabra conservaba todas estas palabras en su corazón totalmente recogida maría vive junto a su hijo en estado de oración de perenne acogida y contemplación pero además de que maría es amor acogido también podemos decir dice bantuan que maría es amor correspondido colmada de la gracia de dios maría con todo su ser responde a dios no hay nada en ella que no sea donde sí adhesión al designio de dios elección de él durante 33 años maría está en comunión con jesús una comunión íntima y tierna ningún ser humano puede comprender a jesús como lo comprende maría nadie tan cerca nadie que lo cuide tanto en el trabajo, en la alegría en la angustia en la pobreza, en la transparencia para nosotros una llamada a la intimidad con Jesús al servicio concreto y solícito hacia Él es María proclama mi alma la grandeza del Señor consciente de las maravillas que Dios ha hecho en ella María está en adoración contemplativa ante Dios como los ángeles que proclaman santo 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 y así maría es plena respuesta a la misericordia de dios que se extiende de generación en generación y para nosotros una invitación a la alabanza constante a la adoración y estaba su madre junto a la cruz como durante toda su vida maría está unida a jesús en su pasión y muerte por la humanidad una espada traspasa su alma pero María sabe perdonar y se ofrece junto con Jesús a María le basta estar con Jesús y así se convierte en el prototipo de la iglesia a los pies de la cruz dice Bantuán que quisiera contarnos un hecho de su vida cuando en 1957 estudiaba en Roma fui a Lourdes a rezar a la Virgen en la gruta medité las palabras de la Inmaculada a Santa Bernardita no te prometo alegrías y consolaciones en esta tierra sino pruebas y sufrimientos tuve la impresión de que estas palabras también estaban dirigidas a mí y no sin miedo acepté este mensaje luego regresé a Vietnam fui profesor rector del seminario vicario general y obispo de Natrang. Trang se podía decir que mi ministerio pastoral estaba coronado por el éxito y cada año volví a Lourdes y me preguntaba a menudo es posible que las palabras a Bernardita no estuvieran dirigidas a mí pero llegó el año 1975 llegó la detención en la fiesta de la Asunción me llegó la cárcel y el aislamiento y me di cuenta que la Virgen había querido prepararme desde el año 1957 decíamos que María es amor acogido es amor correspondido pero también amor compartido porque María es toda de Dios pero no es ajena al mundo el mundo es el lugar donde Dios encuentra al hombre donde se espera a aquel que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo mirémonos junto con toda la iglesia en aquella que es la tierra del incontenible la que acoge la salvación y la comparte y vamos a verlo a través de también palabras de la escritura y encontraron a maría y a José y al niño acostado en un pesebre maría es mensajera de la misericordia en la pobreza extrema del pesebre lleva al mundo el tesoro más grande es la epifanía de Jesús lo muestra y lo ofrece a los pastores y a los magos a las primicias de Israel y de las gentes y hoy sigue haciendo lo mismo en Guadalupe como en la banj, en mi patria María que muestra a Jesús a los pobres a los extranjeros es la estrella de la evangelización y nos indica el camino de la misión haced lo que él os diga con Jesús María está presente en todos los acontecimientos de la vida presente en Aincarim para el nacimiento de un hijo presente en Caná en una fiesta de bodas comparte las alegrías y esperanzas se preocupa con delicadeza amabilidad y discreción por una pareja de recién casados en un aprieto enseña a escuchar a Jesús y a confiar en Él María es así modelo de una iglesia que sabe esperar y captar la hora de Dios la venida del Espíritu Santo pero no quiero acabar esta reflexión sin decir que María me libera durante la marcha en las tinieblas mientras estuve preso recé a maría con toda sencillez madre si ves que ya no podré ser útil a tu iglesia concédeme la gracia de consumir mi vida en la cárcel en caso contrario concédeme salir de la prisión en una fiesta tuya un día mientras me preparo la comida oigo sonar el teléfono de mis guardias pensé quizá esta llamada sea para mí es verdad hoy es 21 de noviembre fiesta de la presentación de maría en el templo poco después uno de los guardias viene y me pregunta ha terminado de comer aún no contesté después de comer vístase bien porque va a ver al jefe y aquella tarde me entrevisté con el ministro del interior y me preguntó tiene usted algún deseo que expresar sí señor ministro quiero la libertad ¿cuándo? hoy le contesté normalmente no se puede pedir para el mismo día porque los jefes necesitan tiempo para discutir y hacer sus gestiones pero yo tenía tanta confianza el ministro me miró muy sorprendido y le dije señor ministro llevo ya demasiado tiempo en la cárcel he estado en ella ininterrumpidamente durante tres pontificados el de Pablo VI el de Juan Pablo I y el de Juan Pablo II y además bajo el de cuatro secretarios generales del partido comunista soviético Brezhnev Andropov Chernenko y Gorbachov. el ministro se echó a reír y asintió con la cabeza es verdad, es verdad, dijo y volviéndose hacia su secretario le dice haced lo que haga falta para atender su deseo y yo exulté María me libera gracias a ti madre feliz fiesta Ave María, madre de Jesús madre y modelo de su iglesia Ave, fuente de gracia y de misericordia modelo de toda pureza Ave, alegría en las lágrimas victoria en la lucha esperanza en la prueba único camino hacia Jesús y hasta aquí queridos amigos con esta oración agradecida del Cardenal Enguyen Bantuan, la edición del programa de hoy. Esperando que haya sido de vuestro interés. Que Dios os bendiga a todos.